0: 4, las 3 en Canarias.
1: Última hora en COPE.
2: Estar informado.
0: En el día en el que España llama a consultas al embajador ruso tras la muerte del opositor Alex Navalny. Eh, Juan André Ruber. buenos
1: días. Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Lo hace tras su muerte en la cárcel del Ártico donde estaba encerrado. Cuatro días después, las autoridades rusas siguen sin entregar el cuerpo de Navalny a sus familiares que sospechan que el Kremlin está intentando borrar cualquier tipo de prueba. La Unión Europea quiere identificar y sancionar a los responsables de la muerte del opositor ruso, aunque que no va a ser fácil. De hecho, Moscú no va a entregar su cuerpo a la familia al menos hasta el 4 de marzo. La viuda de Navalny insiste en acusar directamente a Vladimir Putin de asesinato y promete seguir con la lucha de su marido.
3: Continuaré el trabajo de Alexei Navalny Seguiré luchando por nuestro país Y os pido que me apoyéis Que compartáis no solo el dolor Y el dolor interminable Que nos ha envuelto y no nos abandonará Te pido que compartas conmigo la rabia La rabia, la ira, el odio Hacia quienes se atreven a matar nuestro futuro No es vergonzoso hacer poco Es vergonzoso no hacer nada Es vergonzoso dejarse intimidar
1: Aquí en España el socialista Chimo Puig Va a ser el nuevo embajador de España Ante la OCDE en París, el expresidente de la Comunidad Valenciana ha renunciado a su acta de senador y se convierte en Aquiles en la enésima recolocación por parte del gobierno que preside Sánchez.
3: Su nombramiento va a ser aprobado este martes por el Consejo de Ministros de esta manera sustituye en el cargo al también socialista Manuel Escudero Zamora quien ha estado al frente de este puesto en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico desde 2018 Ahora la responsabilidad va a recaer en Puig, quien ya encadena varios cambios de cargo en pocos meses. Tras ocho años siendo presidente de la Comunidad Valenciana en las últimas elecciones autonómicas no consiguió hacerse con su tercer mandato, por lo que el castellonense fue nombrado secretario general de los socialistas valencianos en el Senado y ahora su siguiente destino está en París. Este movimiento le mete en una lista extensa de nombres recolocados en diferentes embajadas por el gobierno de Sánchez. Destacan, por ejemplo, el del exministro Miquel Iceta, embajador de España ante la UNESCO desde el año pasado, o el de la exministra de Educación Isabel Cela, que se encuentra actualmente desde 2022 como embajador de España en el Vaticano.
1: Y muere la mujer herida en el incendio de una residencia de mayores en el barrio madrileño de Arabaca. Tenía 64 años y estaba en el hospital en estado crítico tras sufrir grandes quemaduras. Se trata de la tercera víctima mortal de este suceso después de eh, que en el incendio murieran dos personas de 90 y 93 años. Se sigue investigando a hasta hora el origen del incendio. Con la fuerza de ABC.
2: COPE. Estar informado.
1: Antes hablábamos de la reacción política de la decisión de el Tribunal Supremo de admitir el recurso de la Asociación de Guardias Civiles Jucil anulando el traspaso de competencias de tráfico a Navarra en lo estrictamente judicial, dice el alto tribunal que para arrebatar esas funciones a la Guardia Civil debe reformarse el estatuto foral o aprobar una ley orgánica, Patricia Rossetti.
4: No se puede utilizar un real decreto para atribuir a Navarra una competencia que no está reconocida en su ley foral ni está amparada en su derecho histórico. Podría asumirla, pero solo por dos vías, mediante la reforma de la ley foral o una ley orgánica. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso destacan que la ley foral equivalente al Estatuto de Autonomía no incluye el título de competencias de las funciones de la Guardia Civil de Tráfico en Navarra. La Sala considera necesario indagar las competencias que tenía Navarra sobre tráfico cuando se promulgó. La ley foral y la realidad previa y posterior a la ley Navarra señala es que la competencia ha sido siempre de la Guardia Civil y la Policía Foral ejercía una función subordinada. Añade que Navarra ejerce una competencia de colaboración o cooperación con la Guardia Civil y son las que pretenden traspasarse sin que Navarra tenga título competencial ni con la ley foral ni antes de promulgarse.
1: Son las 4 y 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora, cuando toca ya cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el pulpo.
2: COPE, estar informado.
0: Pues muchas gracias Juan Andrés Rubén por actualizarnos la información. Es verdad que ocurren cosas de madrugada y hay que estar permanentemente conectados a lo que pasa por ahí fuera. Ahí están los servicios informativos de la cadena COPE. Fíjate que nosotros en este programa de radio somos también muy amigos de, de buscar noticias humanas, historias positivas que son las que nos demuestran que, que la vida mola un montón y que ocurren cosas que muchas veces no trascienden a los medios de comunicación o que si trascienden pues como que no tienen mucho brillo. Con lo cual vea ¿qué, qué siguiente historia positiva, qué y positiva vamos a montar en este momento
5: Pues hay una conocida montañera mexicana Llamada Carla Willock Que hace unos días decía Las montañas no se conquistan Si las subes o no, a la montaña poco le importa La conquista es hacia ti Eres tú el que te das cuenta De cuáles son tus miedos, tus límites y también tu potencial. Bueno, pues esta es precisamente la esencia de una expedición de la que vamos a hablar a los ponedores en esta noticia positiva. La ruta tenía como objetivo llegar al cerro Aconcagua, en Argentina. Esta, monta esta montaña está en la cordillera de los Andes, a casi 7.000 metros de altitud. Es una altura que han conquistado hace unas semanas Astrid, Ana y Maite, tres mujeres españolas mayores de 50 años.
3: Estoy en la cima de la concagua. Ha sido muy duro. pero ha valido la
5: pena. Así de emocionada y feliz por haber conseguido coronar, se encontraba Maite pariente. como se le notaba en la voz, ¿verdad? Un sentimiento indescriptible para ella. Pero llegar hasta ahí, pues no es fácil. Requiere mucha preparación previa, además de fuerza física y mental.
6: Había momentos en los que pensabas que no íbamos a tener la oportunidad ni siquiera de intentarlo, ¿no? Claro, yo creo que los últimos metros, es que ya me puse a llorar los últimos metros a llegar, porque pensé, es que realmente este sueño se está haciendo, ¿no? Se está haciendo realidad, ¿no? Y no podía ni creerme que estaba allí. Yo, A ver, yo hago mucha montaña y había llegado a 6.500, ¿no? El verano anterior. Pero ahí había tanta tanta emoción acumulada de todo y aparte es que éramos como... Vamos a llegar, ¿no? El, aunque no lleguemos todas, vamos a el, el espíritu de equipo de Montañeras a deván, llegamos. A Concagua Femenina llega, ¿no?
5: Maite formaba parte de una expedición de 10 mujeres de entre 50 y 74 años, unidas todas por un reto de altura. Un ejemplo de que se puede estar muy en forma a cualquier edad y de que querer es poder, al menos casi siempre. Porque no todas alcanzaron la cumbre de la montaña, solo lo hicieron tres. Pero todas ellas llegaron a su propia cima, marcada por la superación personal. Como te puedes imaginar, lo pasaron mal. Hubo momentos complicados durante los 21 días que ha durado la aventura. Días de extrema exigencia. Tanto que Astrid García, otra de las mujeres que coronó, mezcla su experiencia en la cordillera de los Andes con la de los protagonistas de la Sociedad de la Nieve.
3: Mira, yo cuando fui, que fui después de la Concagua, todo me quería llevar a la cordillera. No quería despegarme de ella y lo mejor que pude hacer fue ir a ver la película de Bayona y ahora tengo una mezcla mental entre la Sociedad de la Nieve y nuestro grupo de amigas en el Aconcagua claro, la Sociedad de la te te de un lío para siempre
5: y el equipo de tres mujeres que llegó a la cima lo completa Ana Bravo ella tiene 53 años y lleva yendo a la montaña desde que tenía 18 le da igual, la nieve, el frío, la altitud ha hecho varios cursos de alpinismo y esta es su pasión Ana es profesora en Madrid y los viernes cuando cuando suena la campana y se acaban las clases coge el coche y se va a los Pirineos casi 600 kilómetros y no le da ninguna pereza así que no dudó en unirse al resto de compañeras de expedición estas tres mujeres estuvieron 40 minutos en la cima con su aventura a Concagua en femenino todas forman parte del club Adeban que significa adelante en, Arag en aragonés un club pues motivador que les ha dado un pequeño empujón a todas ellas para afrontar nuevos retos y para superarlos, Pulpo.
0: Mm, maravillosa historia, y así nos gusta despertarnos también en Poniendo las Calles historias positivas, historias humanas que ocurren en cualquier parte del mundo, pero no sabemos por qué no brillan los medios de comunicación. Claro, hasta las 5 de la mañana, vea ya estamos las cuatro ocho, en las 4 y 8, en las 3 y 8 y en Canarias. Hasta las 5 de la mañana, las 4 en Canarias, ¿qué vamos a ofrecer a los ponedores?
5: Bueno, pues vamos a tener a Mar Gómez, es física y meteoróloga del tiempo.es, nos va a dar a conocer la previsión para hoy y el resto de la semana. También nos va a hablar de la cascada de fuego que hay en Yosemite y de la nueva categoría que están pidiendo los expertos para los huracanes ya que cada vez son más violentos. En esta hora también vas a hablar con Jorge Alcalde y viene a contarnos una investigación que ha descubierto que, te digo una cosa, los monos también tienen sentido del humor, que cuentan chistes. No sabemos cómo, pero son unos cachondos. No hay cosa mejor que irlos a ver al zoo, y es que se ríen de todos. Pues sí, sí, que, que tienen sentido del humor en su día a día.
0: Bueno, a ver qué explicación científica Jorge Alcalde luego nos cuenta de por qué esto le está sucediendo a los monos. Siempre será muy interesante escuchar lo que Jorge Alcalde nos vaya a contar aquí en Poniendo las Calles. Luego están los ponedores de calles que nos dejan mensajes de audio en el 662 seis 605. A a mí es que me encanta escuchar a la audiencia. Buenos días Pulpo, Bea, equipazo Llevaba
4: tiempo sin escucharos en directo Soy vacas eh, desde Torrejón. Venga, un besito, un besazo Qué grande que hacéis el, las noches Hoy Qué os escucho Mata. porque he dejado a mi hija en el aeropuerto, por eso os escucho en directo si no sería en podcast Un besazo, muy día Hola Mata. Pulpo, buenos días, soy Mía eh, Estoy eh, arreglándome para ir a trabajar, trabajo en la ayuda a domicilio para personas discapacitadas y siempre escucho tu programa a esta hora porque que me anima mucho y estoy muy contenta de, de poder escucharos. Eh, seguís así, que sois unos cracks y soy ponedora. Muchas gracias. Muy buenas
6: amigos de Carlos Moreno, El Pulpo y Beatriz. Eh, mi nombre es Eduardo Sánchez Cruzado. Hace ya tiempo os hablé de uh -huh. la enfermedad que tenía uh -huh. y me pusisteis el mensaje en antena. Uh -huh. Ahora quisiera ver la posibilidad de poder obtener el, el certificado ese que dais o diploma de ponedores. Me queda poca vida. Me tienen que volver a operar del cáncer y bueno, os agradecería mucho. Soy un fiel seguidor vuestro. Os escucho asiduamente todos los días y sois lo mejor. Me hacéis muchísima compañía. Y os, os doy las gracias por toda la compañía que me habéis hecho durante todo este tiempo. Venga, un beso para todos muy grande. Adiós, soy Ponedor. Muchas gracias.
0: Pero y esta generosidad de pedirnos tan solo un, un diploma después de la, la que has tenido encima, uh -huh. y de este mensaje tan bonito... Eh, Cristina, vamos a ponernos en contacto con este ponedor, por favor, y le hacemos llegar el, el diploma oficial de ponedor de calles es una persona que se lo merece, que está en la lucha está luchando y, y, y venciendo a un cáncer porque eso que me ha dicho de que le queda poco tiempo de vida, no me lo creo con lo cual lo que te vamos a hacer es animar y te vamos a seguir animando o, desde la radio y desde las historias positivas y desde dando a conocer que hay un montón de gente que escucha la radio como tú a estas horas que tendríamos que estar todos durmiendo pero oye, es la vida que nos ha tocado y damos gracias con lo cual no te preocupes, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles Cristina Platero tú te pones en contacto con él por favor y le hacemos llegar este, este diploma porque hay mucha gente que se lo merece y este ponedor después de este testimonio se lo merece y bien claro 662-942-605 es nuestro WhatsApp para notas de voz si nos quieres enviar una nota aquí la vamos a escuchar y la vamos a compartir con todos los ponedores y recuerda si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y venga que juntos vamos a por el martes
2: Poniendo las calles.
7: Con Carlos Moreno, El Pulpo.
2: Cope, estar informado.
0: Enseguida vamos a seguir leyendo la cantidad de mensajes que, en torno a ese, bueno, pues a ese sentido del cuerpo humano que tenemos desarrollado, eh, serías capaz de quitarte para jugar a esto que estamos haciendo hoy aquí en el programa.
8: Your love is peaceful like a summer Love that's tender as a baby's touch. You give me all of the things that I need so much. You're my world, lady love. Uh, lady love. Your love is cooling like a winter snow. My love. love that's cozy as a fires glow and I keep on needing you girl a little more and more and I thank you my lady love, love, love. you know it's not easy keep love going smooth people are people and they
0: Qué canción tan agradable para comenzar a poner las calles, te recuerdo que ya estamos en el modo buenos días y dando la bienvenida, fíjate, vea a, a un ponedor que dice pulpo. Saludos de un nuevo ponedor. Estoy trabajando en el turno de noche en el puerto de mercancías en Santurce. Le he contestado y le digo, eh, Luis, que te voy a, a saludar en, en los próximos minutos. Y Me dice, vale, por favor, y también saluda a mi compañero Nico. Así que ahí están Luis Gonzalo y Nico trabajando en el puerto de mercancías en Santurce. Escuchando la radio y poniendo las calles Esta es la magia de la radio El saber lo que hace la gente al otro lado Mientras los están escuchando ahí me encanta que los ponedores me cuenten En qué andan liados Y que nos demos cuenta que abramos un, despleguemos un abanico Y veamos la cantidad de cosas que suceden Mientras otros están durmiendo Así que muchísimas gracias Estamos hablando de los, de los sentidos que, De los que prescindiríamos eh, Los ponedores están muy finos hoy ¿eh?
5: Están muy finos, mira te voy a leer un mensaje Manuel Iglesias que ya te digo una cosa dice vea no te rías que te conozco o sea empezamos así uh -huh. Manuel dice prescindir dice nos haría falta uno más por ejemplo un rabo y me dice no pero no te rías que te conozco claro pero es que un, un, yo en principio he dicho un rabo no, no es un sentido claro un rabo sería un, un, miembro, un miembro más, más sí. y dice un rabo porque así no nos molestarían las moscas no sabéis lo que molesta cuando
0: uno está, está trabajando muy bien llevado, muy bien y hay
5: unas moscas dándote la lata y tú no puedes en ese momento pues con un rabo como las vacas no habría problema
0: ¿Y? ¿qué te ha Uy, parecido? Pues, pues está muy bien el, sí, sí. el
5: sentido de, Man, de Manuel Iglesias claro
0: y, y, y nadie está diciendo nada qué oportuno qué gustito que da el recibir un rascadito por la espalda tendríamos que tener un, un sistema de que nos rascásemos directamente nosotros mismos la espalda no depender de alguien o no depender del, del marco de una puerta para rascarnos la espalda
5: sí, se han vendido artilugios para eso... ...igual que para enjabonarte... Claro. ...pero no los termino yo de, de ver... ...eso luego al final sirve para dar garrotazos... ...Arsenio que dice que ninguno... ...dice el diseñador del, el diseñador del cuerpo humano... ...fue un uh -huh. gran ingeniero pulpo... ...para uh -huh. qué quieres quitarte algún sentido... ...bastante uh -huh. cuando lo pierdes por obligación... Uh -huh. ...o Ricardo... ...yo, yo renunciaría al sentido del deber dice así no debería nada y dejaría de pagar la hipoteca y los créditos bancarios. Qué bueno, el sentido del deber es un sentido también que está eh, como el del humor o como el del de ridículo.
0: Uh -huh, es que los tenemos
5: ahí agazapados.
0: Es verdad. Venga un par de mensajes más, vea.
5: Pues mira, Blas, yo en lugar de prescindir creo que lo suyo sería poder elegir el momento de desconectar uno u otro. Por ejemplo, el olfato, pues cuando entro en el vestuario del trabajo. Blas, cuéntanos más sobre esto, por
0: favor. Danos dano más datos.
5: ¿Dónde trabajas y qué es lo que sucede? O eh, entro en el lavabo de algún bar, también me gustaría desconectarlo. Menuda tela. Y también el oído, para no escuchar a según quién o qué y luego azuquita que él tiene claro que eliminaría el sentido del tacto porque no nos hace falta sentir nada y creo que no pasaría nada por prescindir de él, además, si nos quemamos
0: así no nos enteramos uh -huh. Genial, mensajes que estamos recibiendo en facebook.com barra poniendo las calles ya estoy viendo que Cristina Platero ha enviado el diploma a este ponedor que, que lo ha solicitado y de qué manera, así que gracias Cristina por la diligencia y la rapidez en la que le has enviado el diploma eh, te recuerdo que ahora mismo estoy viendo yo el, el, el whatsapp, de, cuéntame ahora mismo dónde estás, en qué estás trabajando, en qué andas liado, 662-942-605. Y te recuerdo que estamos en martes, martes de tutorial, y que tenemos que seguir jugando en base a las nuevas pistas que Manu, si quiere, nos uh -huh. va a ir proporcionando para averiguar de qué va el tutorial en el día de hoy. Manu, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Pulpo, ¿tú cómo estás? Yo estoy bastante bien, ¿Sí? lo que estoy
0: muy desconcertado con el tema de, de la pista primera que nos has dado, que yo creo que nadie lo está diciendo correctamente.
7: Pues bueno, el WhatsApp está ardiendo, eh, hay muchísima participación. Estamos escuchando sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. Ya hemos puesto la primera pista, como bien has dicho, ahora toca escuchar la segunda.
0: A ver,
1: la elección de una fuente de calor adecuada es importante, puedes utilizar materiales como troncos de madera o piñas, pero harán que el proceso sea más laborioso. Utilizar carbón vegetal, la opción más habitual,
7: hará que el proceso sea más sencillo, ya que es una fuente de calor más duradera que requiere menos trabajo. ¡Puf!
0: Es que yo pensaba que la segunda pista vea nos iba a ayudar un poquito más, pero es que es, es todo lo contrario. Es que no, no entiendo por qué está pasando esto. Claro, pero un barco de vapor, uh -huh. algo así. La colección un bar barco de vapor, qué bonito. ¿Te acuerdas? Nosotros somos de la EGB, vea He traído Manu, hace poco ¿no? aquí libros no, del no, barco mamá. de vapor. Madre mía, que, que han estado yo rolando. He todo, yo creo. ¿Qué, eh? ¿Qué, Qué, era eso? ¿Qué
5: era eso? Barco de
0: vapor. Bueno, pero eso una, continúa.
5: Eh... Barco de vapor, una editorial.
7: Ah, vale. Y, en... vale,
5: vale. y entonces... Sac... Era
0: muy buena con los libros, además, buenísimos. En la época nuestra okay. de la EGB, el, el, el barco, el, claro. el pirata garrapata era uno de ellos, ¿no? Claro,
5: estaba enfocada mucho al público infantil. No sí. sé si, aparte del público infantil, trabajan algo más. Pero, eh, bueno, ¿quién no ha tenido que comprar...? Para el cole, algún libro del de barco de vapor con Madre los que empezábamos mía. a leer, es maravilloso.
0: Yo creo que es lo que te iba a decir, que empezábamos a leer todos con las colecciones del barco de vapor. Pues
5: Fray Perico y su borrico.
0: Correcto. Martín eh, de Caretas.
5: Cosas así, uh -huh. claro. Luego ya subíamos un poquito el nivel, claro, pero esos libros eran maravillosos para introducirte la lectura.
0: Uh -huh. Yo creo que eran, eran las ediciones de SM, creo recordar, o Anaya, o SM o Anaya, seguro. Ana ah, sí. Sí, SM, sí. SM, SM, SM o Anaya y, y, y recuerdo, vamos, en el colegio nos lo hacían leer Y nos lo pasábamos muy bien Y siempre le decíamos al padre bueno. Chema ¿eh? en mi colegio eh, Padre, por favor, eh, recomiendanos otro libro Y nos no lo pasábamos muy bien con esos libros eh
5: Sí, sí, eran maravillosos Y de hecho, continúo teniendo en casa Vamos, hay mm -hmm. algunos que no No los quito de medio mm -hmm. Pero, ¿tú no has leído de eso, Manu? Vamos a ver
7: No me habré fijado en la editorial Eran de barco de vapor Claro de lo de SM allí y Anaya sí que me suena uh -huh. Pero barco de apor...
0: Qué bien, bueno, no nos despistemos que estamos en tu Ay, tutorial eh, claro, ¿Qué, claro. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tienen que hacer
7: los ponedores, Manu? Pues lo que tienen que hacer es mandarnos una nota de voz a nuestro WhatsApp Al 662-942-605 Diciendo qué es lo que piensan que, que nos están enseñando en este tutorial Diciendo su nombre y la pista en la que están participando
0: Genial, Marcote, vamos a echar un, un cable a los ponedores. Marcote es nuestro técnico en el día de hoy. Y Marcote, vamos a poner de nuevo la pista para que sepan que estamos ahora mismo ya en la pista número 2.
1: La elección de una fuente de calor adecuada es importante, puedes utilizar materiales como troncos de madera o piñas, pero harán que el proceso sea más laborioso. Utilizar
7: carbón vegetal, la opción más habitual, hará que el proceso sea más sencillo, ya que es una fuente de calor más duradera que requiere menos trabajo.
0: Vale, ya, yo creo que ya con esta pista Ay, claro. la gente lo tiene que tener un poquito más claro, ¿no, Manu?
7: Sí, sí, sí. Yo, a ver, yo creo que sí, ¿eh? Uh -huh. Yo pues creo venga, que esta me... vez no, no me he portado tan mal.
0: Vale, pues venga, vale. mensajes al 662-942-605, nuestro WhatsApp, si sabes que nos está enseñando el tutorial en el día de hoy. Y mensaje que acaba de llegar al WhatsApp. Dice Pulpo, por lo que veo, hay muchos ponedores en el puerto de Santurce. Yo otro más, cerca de Punta Lucero. Un abrazo fuerte para todo el equipo y lo firma Jesús. Bueno, esta es la radio, o sea, escribe un ponedor, o dos, porque estaban ahí Nico con otro ponedor que, que nos ha escrito ahora mismo en, a través de Facebook, eh, Luis Gonzalo y Nico, que estaban en el puerto de mercancías de Santurce, y también otro ponedor está ahí, eh, que se llama Jesús y que nos acaba de escribir. Esta es la radio en directo, esta es la magia, y nos encanta además mm, comentarlo y compartirlo con toda la audiencia. Ahora, a las 4.22, 3.22 en Canarias... Es el momento de conocer la previsión del tiempo. Hay que hablar con Mar Gómez, que ya es física, es escritora, es meteoróloga del tiempo .es, Y quiero hablar con ella para saber, bueno, pues qué nos espera para los próximos días. Y también conocer algunas curiosidades relacionadas con el clima, que seguro que nos resultan muy interesantes a los ponedores. Mar, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Buenos días, Pulpo. Esta semana dominarán las altas presiones hasta el jueves. También las temperaturas van a estar por encima de lo normal, al menos hasta ese día, en gran parte del país. De momento, este martes tendremos algunas nubes en el nordeste, de Baleares, Estrecho y Norte de Canarias y despejado en el resto, con nubes altas al final del día en el noroeste. Las temperaturas tenderán a subir en el centro y norte de la península y tenemos avisos por fenómenos costeros en Cataluña y en Baleares. El miércoles predominarán las nubes altas y medias en todo el país con tiempo anticiclónico, aunque vamos a ir notando ya algunos cambios por la llegada de un frente al noroeste, donde el cielo estará más cubierto a medida que pasen las horas. Las temperaturas subirán en el Cantábrico Oriental, Pirineos y Sistema Ibérico y bajarán en el noroeste y en Canarias. El jueves llegarán los cambios. Llegará un frente atlántico con lluvias en el noroeste que irán avanzando por el resto del país, con menor probabilidad en el sudeste. Las lluvias van a ser más copiosas en el noroeste y además la cota de nieve bajará con nevadas en zonas de montaña del norte. Las temperaturas descenderán en toda esta zona por donde llega el frente y, en cambio, subirán en Canarias y en el Mediterráneo. De cara al fin de semana, el viernes, seguirán las precipitaciones en el norte en forma de nieve en zonas de montaña y se mantendrán también el sábado. El domingo, de momento, y si no hay cambios, esperamos lluvias en gran parte del país, con nevadas de nuevo en los entornos montañosos. Uh
0: -huh. Mar, eh, quiero hacerte una pregunta porque me están leyendo un, una serie de cosas en torno a los huracanes que me ha llamado muchísimo la atención. Y claro, tú eres una experta Tamar, eh, yo no sé si es necesaria eh, o cuál es tu opinión si es necesaria ya una categoría 6 para los huracanes porque hay muchos expertos que están diciendo que sí
9: pues la Tierra se ha ido calentando, como ya sabéis, durante las últimas décadas y este exceso de energía que ha ido acumulando está transformando el clima, haciendo que los fenómenos meteorológicos se hagan cada vez más extremos. Entre los que más impacto tienen se encuentran los ciclones tropicales, capaces de evolucionar a huracanes, tifones y ciclones de gran intensidad. Precisamente por este motivo, los expertos sugieren que se revise la escala de intensidad de los mismos con el fin de incluir una categoría superior. La conocida escala de Saffir Simpson es una escala de vientos que establece categorías del 1 al 5 según la intensidad del huracán. La escala ha servido durante años como herramienta esencial para determinar el posible impacto que puede llegar a tener un huracán y así alertar a la población. En la actualidad, la categoría más alta de esta escala es la 5, que contempla aquellos ciclones donde la intensidad del viento supera los 252 kilómetros por hora, un valor que se queda lejos de los 300 o más kilómetros por hora que se han llegado a registrar esta última década en algunos de los grandes huracanes o tifones. Así que un reciente estudio plantea la posibilidad de incluir una categoría mayor en esta escala la de Samuel Simpson, la categoría 6. La razón principal sería generar avisos meteorológicos acordes a la intensidad del fenómeno y es que a medida que los huracanes se hacen más intensos y devastadores debido al cambio climático, los fuertes vientos, las intensas precipitaciones y las mareas ciclónicas afectan a, un gran parte, a una gran parte de la población. Así que esta categoría podría ayudar a categorizar mejor estos fenómenos y alertar también y prevenir posibles riesgos en las poblaciones.
0: Mm, Mar, también es importante que los ponedores sepan eso de la, de la cascada de fuego en Yosemite, en, en Yosemite. Eh, ¿Dónde está? ¿Cu cu ¿Cuándo está ardiendo? ¿Esto qué está pasando?
9: Pues este fenómeno parece sacado de un cuento de hadas, pero ocurre cada año en el Parque Nacional de Yosemite, ubicado en California, en Estados Unidos, y el mejor momento para verlo es ahora, a mediados de febrero. A pesar de su nombre, la cascada de fuego no involucra llamas reales, sino que es el resultado de un juego de luz y agua que crea una ilusión óptica de lava fluyendo por la cara de un acantilado. Durante unas pocas semanas en febrero, los visitantes del parque se congregan con la esperanza de ver este increíble fenómeno cuando el sol poniente ilumina esta cascada, de manera que el agua brilla por los colores, como si fueran colores del fuego. El nombre cascada de fuego, como os digo, pues procede de esa apariencia visual de este evento. Mientras el sol se pone, sus rayos iluminan la cascada de tal manera que el agua refleja la luz solar, tiñéndose de naranjas y rojos intensos que simulan el fluir de la lava. Esta ilusión óptica da la impresión de que una cascada de fuego real desciende por la roca. ¿Pero por qué solo ocurre ahora? Pues porque se combinan los elementos necesarios: la orientación específica del acantilado sobre el que fluye, la posición del sol en el horizonte durante este mes de febrero, y solo cuando estos elementos se alinean perfectamente y si el cielo está lo suficientemente despejado, la cascada refleja la luz solar de la manera en la que lo hace. Lo podéis buscar estas imágenes porque parece literalmente que está en llamas. Sí. Hay que recordar que el Parque Nacional de Yosemite es un tesoro en la naturaleza de Estados Unidos y tiene la posibilidad de albergar este fenómeno. Así que si alguna vez decidís viajar en estas fechas a este lugar, pues no os podéis perder esta impresionante
0: cascada de fuego. Sí, es una, una cascada de fuego increíble. El parque en sí es una barbaridad y le sirvió a Apple, a los Mac, de tener ni más ni menos que un sistema operativo como uno de los grandes parques de los que puede presumir los Estados Unidos de América. Claro, eh, otra cosa importante es que con el tiempo que estamos teniendo estos días, con el tiempo me refiero al clima que estamos teniendo estos días, eh, muchos ponedores eh, se están preguntando... ¿Cuándo va a comenzar la primavera en España? Y claro, Mar, ¿nos tienes que decir algo?
9: Pues sí, parece que la primavera ya ha comenzado por las temperaturas anómalas que estamos teniendo, pero en realidad la primavera astronómica comenzará el 20 de marzo a las 4 horas y 6 minutos hora oficial peninsular y durará aproximadamente 92 días y 18 horas. De esta manera culminará el 20 de junio con el comienzo del verano. El inicio de la primavera en el hemisferio norte está marcado por un evento astronómico, como os decía antes. Se trata del momento en el que la Tierra atraviesa el punto de su órbita desde el cual el centro del Sol cruza el ecuador celeste en su movimiento hacia el norte. Se conoce como el de primavera y se caracteriza por la casi igual duración del día y de la noche. Mientras el hemisferio norte se prepara para la primavera, el hemisferio sur comienza el otoño, marcando así el ciclo estacional opuesto. El calendario astronómico durante la primavera que viene va a ser entretenido. Por ejemplo, en el cielo nos vamos a poder encontrar con la presencia de Júpiter y Mercurio tras la puesta de Sol, aunque Mercurio va a desaparecer a principios de abril. Por otro lado, los amaneceres van a estar adornados por la presencia de Marte, al que se unirá Saturno a principios de abril y luego Júpiter en junio. Y en cuanto a las constelaciones, al principio de la primavera todavía podremos observar algunas características del invierno, como Orión, Can Mayor o Géminis, irán dando paso a constelaciones más propias de la primavera, como Leo, Virgo y El Bollero. Durante esta primavera, además, tendremos dos eventos muy llamativos, dos eclipses, uno lunar el 25 de marzo y otro solar el 8 de abril. Además, tendremos lluvias de meteoros como las líridas y las Zeta acuáridas y lunas llenas el 25 de marzo, el 24 de abril y el 23 de mayo.
0: Pues muchas gracias, Mar, por ir poniendo esta canción de Marwan. Eh, a las 5 te esperamos para conocer contigo la información del tiempo para el día de hoy. Estamos a martes 20 de febrero de 2024. Estamos haciendo radio en directo y esta canción me encanta. Conviene
10: saber que no hay mayor dolor para una piel que despedirse de otra piel. Conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender.
11: Conviene saber que tu próxima vida no está asegurada. A pantalla ahora mismo y saca a tu novia a bailar. Conviene saber que no hay corazones inmunes a la madrugada cuando el cuerpo te pide una piel que poder abrazar. Conviene saber que la
10: pasión cuando se amansa aburre un poco. Mejor saberlo antes de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta a la felicidad no es tu cenicero y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos los van a heredar. Conviene saber que no hay bronca mejor que aquella que acaba en la cama. Cuando se abre la ropa, la boca se suele cerrar. Conviene saber que en este mundo hay demasiados gilipollas, amigos que es mejor no conservar. Conviene saber que hay gente que ama solo el éxito y las joyas Y señores que ver un buen culo no pueden pensar Vienes a ver y no lo olvides No hay mujer que tenga dueño Es una flor, no es una propiedad Vienes a ver que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños El amor es el único juego en el que hay que empatar
0: Es Marván y Rosalén, sonando en Poniendo las Calles. Somos el gran programa de la radio de madrugada en directo desde la una y media y hasta las seis de la mañana. A esa hora aparecerá por aquí Carlos Herrera. Y fíjate, hoy estamos lanzándote una pregunta que yo creo que es bastante diferente, ¿no? Y es, si tuvieras que prescindir de uno de los sentidos que tiene tu cuerpo, ¿cuál sería? Los ponedores estáis teniendo eh, unos toques muy buenos que diría mi padre, ¿no? Eh, alguien que, que da un, tiene un toque y dice, ¡Vaya, qué, qué gracioso hasta o ¿no? ¿Qué están diciendo los ponedores, vea
5: José Manuel, que dice que quizás el del olfato es del que prescindiría y cree que el más necesario es el sexto sentido. Uh -huh. Mercedes, qué difícil es para mí responder a la pregunta de esta noche. Uh -huh. Yo no me siento con fuerzas para renunciar a ninguno de los cinco sentidos corporales. Uh -huh. Si acaso renunciaría a mi sentido del humor y sería una persona seria, moina. Nos manda un cariñoso saludo para todos. Eh, Elena Catrufo dice yo no podría prescindir de ninguno. Todo va unido. Estuve mucho tiempo sin el olfato por una operación y lo pasé fatal. Ni los vuelos, ni los buenos, ni los malos olores, ni un asado, ni un perfume. El olor de mi perra, dice, bueno, cuando lo recuperé fue lo primero que olí. Y cuando por fin volví a tener sentido del olfato, eh, la pobre no entendía nada. Después, al poco, nos fuimos a Lugo, olía el pulpo a un kilómetro de distancia después de, después de haber perdido el sentido del olfato. Dice, qué sensación maravillosa oler eh, el, el salitre del de, de, mar... Y, y bueno, es que Elena lo tiene claro, ¿eh? que el del olfato es uno de los que no querría perder. O Gutenberg también, que dice que ninguno. Dice, mira nuestros políticos cómo nos lo hacen pasar por faltarle
0: a ellos los cinco sentidos y si se de <ríe> Qué risa. bueno, por favor, qué bueno. Oye, yo quiero mandar un abrazo a Enrique Jiménez, que ha dejado un mensaje muy bonito en nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Dice, hola Pulpo y compañía, dice, sois el problema más sano, más dinámico y más de verdad de todas las ondas de radio nacional en España. Dice, enhorabuena por ser como sois, soy ponedor. Pues Enrique, muchísimas gracias por este mensaje tan bonito que nos has dejado y que oye, que, que nos anima un montón, que también necesitamos de vez en cuando a nosotros que se nos anime por, por el cansancio que llevamos de las horas en las que a veces, pues hombre, no nos van tan bien las cosas como nos imaginamos, y estos días que estamos, hombre, ya estamos recuperándonos un poco de la salud, pero anda que en este equipo no está gente mala, y con la tos, y con, y con las alergias y demás, se ¿eh, vea Sí, no,
5: Marilena, de eh? luego que para trabajar con la voz, eh, la, la tenemos enganchada, Uf. pero bueno, es que los, los inviernos, los fríos, y luego ya las alergias, eh, mm -hmm. lo tenemos todo.
0: Esto es un no parar. Vamos a abrir el teléfono del estudio que es gratuito, es el 950 6006. Vamos a ver qué tipo de ponedor entra ahora mismo en directo. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, pulpo y resto de ponedores.
0: ¿Qué tal, pues Javier? ¿Por dónde andas ahora mismo? ¿Dónde nos estás escuchando?
6: Pues mira, ahora mismo estoy en casa. Hoy no uh -huh. estoy trabajando, pero os escucho todas las noches, esté o no estoy trabajando.
0: Ah, o sea, y hoy me has dicho que no estás trabajando.
6: Hoy no, hoy tengo, estoy libre de servicio. Ah, pero ¿y, ¿y por qué no estás durmiendo en vez
0: de estar escuchando la radio?
6: Pues porque los noctámbulos somos así. Yo tengo un descontrol de horario muy grande y, y normalmente me suelo acostar bastante tarde o, o ya muy de madrugada.
0: Ya, ya, ya. Javier, ¿y, y, ¿y qué, a qué te dedicas? ¿Qué tipo de ponedor eres?
6: Pues soy Policía Nacional. Uf. Qué bueno, ¿eh? Ya hemos tenido, hemos tenido el gusto de hablar algunas noches cuando estaba de servicio.
0: Ah, muy bien. Y, y dónde estás? Dónde, dónde trabajas en, en concreto? ¿Por dónde patrullas?
6: Pues, pues patrullo por Alcira, Alcira, Algeciras, concretamente. Uh -huh. Bien, aquí, bien, bien. En Valencia.
0: Bien, bien. ¿Y qué haces patrulla ciudadana?
6: Sí, en los zetas soy cetero Y sí, bueno. Que ahora mismo creo que soy el más antiguo de toda España. A mis 62 años todavía en la calle. Qué bueno, Javier.
0: Mira, pues ahora mismo tengo yo en la mano un escudo de, de un compañero tuyo que me regaló de los 200 años de la, de la Policía Nacional. Eh, Efectivamente. Y, y lo tengo aquí con ese azul marino tan bonito con la bandera de España arriba y, y vuestra placa. ¿Cuántos años llevas en la policía, Javier?
6: Pues mira, llevo 42 años. Entré muy jovencito, con 20 añitos y aquí seguimos todavía. Mira, y del cañón.
0: ¿Qué te animó a ser policía, Javier?
6: Pues mira, fue un poco. Porque me pidió los años duros. Mm. Y... y. Y no sé, era un poco que sentía ese, ese hormigueo. Muchas veces casi estoy a punto de arrepentirme. Pero una vez que estás dentro, esto te engancha mucho. Mm. Y ah. ahora, pues por suerte, tenemos. Hemos mejorado mucho. Eso sí es verdad. Pero
0: claro, Javier, en los tiempos duros la ETA os quería matar.
6: No, de hecho yo estuve involucrado en directamente en dos atentados. Mis primeros servicios fueron en el País Vasco, concretamente en Irún, mm. y
0: fueron años muy malos. Tuve que dejar en el camino a algunos amigos. Qué horror, qué horror, Javier. Claro, uniformado de marrón, me imagino.
6: Pues uniformado de marrón, sí. Y después por los diferentes azules hasta llegar al azul del que tenemos ahora. Qué bueno.
0: ¿Tú sabes, Javier, la cantidad de compañeros que te están escuchando en cualquier parte de España?
6: Pues sí, lo sé. Y tengo, tengo el gusto de compartir con ellos muchas vivencias. Sí, lo sé. y, y... Cuando me escuchan luego me llaman y me dicen, <risa> ¿sigues ahí? Digo, <risa> eres más duro que... Pero bueno, hacemos lo que podemos
0: Qué bueno, qué bueno Y, y Javier, claro, hoy descansas y ¿Cuándo te incorporas? ¿Cuándo es el, el próximo servicio que haces?
6: Bueno, pues ahora he cogido unos días y, y no voy a trabajar hasta el próximo martes Bien Porque también hay que descansar un poquito y desde luego, que sí,
0: desde luego que sí Oye Javier, pues eh, ¿Y no tienes el diploma de, de ponedor de calles todavía o qué?
6: Hombre, claro que le tengo y muy orgulloso de ser uno de los ponedores. Qué lo marido. que sí, lo que sí, si pudiera ser la pegatina del, del coche, se ve que alguno andaba necesitado y me la pidió prestada. Entonces, eso se sí me haría ilusión volver a tenerla.
0: Bueno, pues nada, eso ahora te lo gestionas con Cristina Platero, que te voy a devolver la llamada hacia ella, y ya verás cómo te la hace llegar para que la luzcas con mucho orgullo.
6: Pues muchísimas gracias. Muy bien, Javier. Cuídate mucho. Y, y... Que, sigáis, y que sigáis así. Estás ya muy mejorado, ¿no? Del tema de las alergias.
0: Bueno, bueno, estoy con las alergias, con un catarro, todavía estoy con antibiótico, pero bueno, poco a poco voy recuperando. Lo importante es tener voz y tener ánimo. Pero, pero bueno, estoy Venga, mucho mejor de, es de,
6: de como estuve la semana
0: pasada. Javier, un abrazote enorme. Muchísimas gracias, hermano.
6: Para todos vosotros, que sois unos campeones. Y para todos los ponedores que están ahora mismo escuchándonos.
0: Qué bueno, qué bueno. Gracias, Javier. Cuídate mucho, hermano. Un saludo. Hasta ahora. 439, 339 en Canarias. Esto es un no parar. Esta es la gente que hace la radio en directo. Yo sé perfectamente que ahora mismo pues muchas personas están trabajando. Mira, por ejemplo, Javier, me acaba de contar que, que, que él tiene problemas con el insomnio, que, que no termina de conciliarse bien con el sueño. Bueno, pues la solución es esta, Javier. La solución es la que descubrí hace un año y pico y lo comparto aquí con toda la audiencia. Y es que si a mí me funciona imagínate a ti que me estás escuchando a esta hora. Yo sé que muchos estáis trabajando, otros estáis volviendo a casa, otros estáis estudiando, otros estáis dando vueltas en la cama porque no podéis dormir. Bueno, pues sea cual sea tu situación... Yo quiero hablarte del kit de los ponedores Porque si eres oyente habitual de este programa de radio Me habrás escuchado que en muchas ocasiones Te he contado los efectos tan positivos que ha tenido en mí Y por eso los quiero compartir contigo Para que te beneficies también tú Que puedas meterte en la cama y, y puedas caer y, y dormir correctamente Esta caja está compuesta por dos productos Las cápsulas de ahora a día Que son las que te van a aportar energía para afrontar la jornada y después las cápsulas de Ahora Noche, con las que vas a disfrutar de un sueño absolutamente reparador. Si te preguntas cómo lo puedes conseguir, es muy sencillo. Solamente tienes que entrar en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Y recuerda escribir ahora sin H. Eh, no esperes más para mejorar tu estado de ánimo y tu bienestar, porque te aseguro que te va a cambiar la vida. Vas a conciliarte con el sueño y el sueño va a ser absolutamente reparador. Es un producto natural, es un laboratorio español, no te deja empanado. Y si a mí me funciona, ¿por qué no te va a funcionar a ti? Echar un vistazo, es el kit de los ponedores ahoralife.com. lo puedes pedir también en tu farmacia o incluso poner en Google lo que toma el pulpo para dormir y automáticamente te lleva a la página para que realices el pedido. Y ya verás cómo tu vida cambia.
2: Cope,
0: estar informado. Y a 18 minutos de que lleguemos a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias, a esta hora están pasando cositas, vea. Y
5: te tengo que contar una historia surrealista, porque una operación policial que se vivió el pasado día de San Valentín en Perú, no ha pasado desapercibida, ya verás. y yo es que he alucinado muy fuerte con, con este tema. Mm, eh, vamos a ver, en Perú querían desarticular una banda de narcos. Uh -huh. No iban a por los peces gordos, era un poco el menudeo, ¿no? Que se llama, ¿no? Sí,
0: los pequeñitos. El,
5: los que, mmm, bueno, pues andan con el trapicheito, ¿no? Uh -huh. Y las fuerzas policiales, pues decidieron, como era el día de San Valentín, les vino que día huevo, <risa> decidieron uh -huh. usar de cebo a un oso de peluche gigante. ¿Te
12: parece cookie? La verdad es que es muy cookie. Es, tan cookie. <risa> es muy cookie.
5: Parece broma, pero es tan cual. Y el vídeo es. la verdad que merece la pena verlo. Eh, como te cuento, la policía peruana estaba siguiendo el rastro de una banda de narcotraficantes y andaban preocupados con el tema del menudeo, los pequeños chanchullos. Uh -huh. eh, siguiendo ese rastro, eh, querían que salieran dos de eh, las camellos pues más conocidas de la uh -huh. zona. Uh -huh. Dos mujeres. Que bastante escurridizas Es decir, se lo habían puesto complicado sí. Y lo único que tenían que hacer Era que estas criminales salieran a la calle Entonces pensaron ¿Cómo podemos eh, Hacer que uh -huh. Quede en la cara? Pues con el truco del amor ¿Sí? Eso siempre funciona así uh -huh. Aprovechando San Valentín En un vídeo se ve como un hombre Que era realmente un policía Disfrazado de oso De osito uh -huh. Tú imagínate un osito de peluche sí. No de oso, de, o, disfrazado de un oso que te va a atacar, uh -huh. ¿vale? Sino de, de un osito de, 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 de peluchito. Uh -huh. eh, las espera fuera de, de donde ellas se encuentran y está bailando con rosas y bombones. Uh -huh. Un movimiento sexy. Uh -huh. Los pasos prohibidos, uh -huh. ¿vale? Sí, Haciendo vale. pasos prohibidos. Claro, cuando ellas salen al exterior... Y se acercan al oso tan contentas, pensando que tienen un mensaje de amor de de, 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 un, de alguien. Pues el oso tira los bombones y se abalanza sobre una de ellas y la detiene. la Hay una
4: historia, pero yo... Eh, no es una historia de amor.
5: Hay una bueno. historia, pero no es una historia de amor, como te estás dando cuenta. Yo te digo... Bueno, cuando esto ocurre, cinco policías más acuden inmediatamente y arrestan a su otra compañera. Te lo digo así: yo me imagino a las dos trapis desde la ventana diciendo, ¿ay, para quién será el mensaje? Para ti, para mí, ¿eh? Será, será, por fin Gustavo Adolfo se ha animado a ponerse romántico para luego llevarse este chasco. Eso no se hace esto no sea no se <risa> claro, imagínate salir y, y pensar pues me, me han traído bombones y lo que ha pasado es que te han pillado te han pillado y te han detenido bueno, ¿a ti qué te parece esta innovadora técnica de arrestos que puede funcionar solo en días de celebración como este? porque claro no es fácil que unas eh, camellos ¿no? Uh, camellos salgan ahí porque haya un oso de peluche claro. pero tú engañado engañado diciendo esto, esto es porque Pepito se ha acordado y por fin ha tenido un gesto romántico Sales y te detienen y acabas esposada
0: Bueno, cosas que suceden, ¿no? Por no ahí. como
5: te esperabas el día de San Valentín claro. Acabas esposada de otra manera diferente
0: Desde luego, vaya historias, de verdad, ¿eh?
5: Bueno, bueno, si nos está escuchando algún criminal Mucho cuidadito con festivos y días de guardar Que los carga el diablo
0: Está controlado todo eso
5: ¿Eh? Mucho cuidado, mucho cuidado Bueno, eh, nos vamos a ir con la música Vamos uh -huh. a escuchar hoy a Dani Martín uh -huh. Vale y te voy a contar por qué. Uh -huh. Hace unas horas, en la tarde de este lunes, uh
0: -huh.
5: Dani Martín era de nuevo noticia. Sí. Y esta vez, no ha tenido que ver, tú, tú le has visto en algunas fotos, unas imágenes sí, sí, que sí, salió sí, de Dani Martín, sí, que, Martin, que sí, parece sí. un poco Grishman.
0: Sí, ha cambiado muchísimo Con el pelo el look. rubio Absolutamente, la ha cambiado. Sí, ya, sí. ya lo tuvo parecido hace 15 años, pero vamos, eh, esto no se lo esperaba nadie, ¿eh? Vale.
5: Bueno, pues eh, hoy no ha sido noticia por eso, sino por una muy buena noticia. Y es que Dani, que ya sabes que llevaba como un año de desaparecido. De, de... desaparecido. porque él mismo cuando terminó la gira el año pasado dijo, oye, que voy a desaparecer, ¿eh? Que no no os preocupéis, que no me pasa nada, que uh -huh. es que por mi salud mental yo quiero estar relajado. Uh -huh. Pues hoy ha reaparecido con una nueva canción. Uh -huh. Se llama Esther Espósito, uh -huh. la canción. sí Y es uh -huh. que dice el vocalista, el canto del loco, que se la ha dedicado a la actriz porque está loco por ella. Que es que le encanta, no la conoce, pero <risa> le encanta y le ha dedicado un temazo. Aquí le tienes otro pelotazo seguramente que sea de Dani Martín que recuerda mucho a otros temas del Canto del Loco. Un regalazo para los más nostálgicos del grupo.
0: Y lo que vamos a hacer es invitar a Dani Martín para que en las próximas semanas se venga a poner las calles aquí con nosotros, aunque ya estuvo un par de veces, pero vamos, le vamos a tener de nuevo por aquí. Y ya estamos escuchando lo nuevo de Dani. 4.47, hora menos, en Canarias.
11: La puto ley. Han puesto princesas y ella es reina de la fiesta de una rey. Mírame un poquito, hija, me siento como Balvin con René. Vengadlo por mí, atrévete.
0: Estamos escuchando lo nuevo de Dani Martín. Eh, Dani Martín, que, que, que efectivamente, después de un largo tiempo, sobre todo en Zahara de los Atunes, eh, ha estado pues, pensando y, y, y eh, describiendo un poco lo que iba a ser su nueva carrera musical Aquí está con sus nuevas composiciones Y siempre un genio, ojo, que compone este hombre <risa> Compone muy bien Y Dani Martín siempre ha tenido mucho éxito En las cosas que ha ido haciendo Y esto es lo que nos presenta En este 20 de febrero de 2024 En el día en el que te estamos preguntando ¿Por qué, eh, por qué mm, eh, sen, Sentido del cuerpo humano eh, prescindiría si pudieras mm, tomar esa decisión. Hay gente que incluso en, de la vista dice: Yo es que me fío mucho del oído. Me dice Julián: bueno, No sé, prescindir de la vista de la marinera. ¿eh?
5: Ya, a mí, yo de la vista es una de las cosas que yo creo que si me, que si me tengo que quitar cuatro eh, sería el último el de la vista tenemos a Pedro Rodríguez dice pues no prescindiría de ninguno si acaso del sentido común que es el más común de los sentidos de eso hay muy poco Pulpo cada vez menos o Isabel dice pues yo a la fuerza he prescindido del oído estoy sorda como una tapia Pulpo escucho muy poco bueno dice la radio la puedo escuchar pero vamos que tiene que estar con el sonoto en ella y luego Alicia dice sin duda del olfato así no tendré que oler a la gente que no se lava los sobaquillos por la mañana ni las cacotas de mis gatos y tantas tantas cosas que yo del olfato prescindiría.
0: Bueno. Bueno, me encanta que la gente sea así, de natural, y que se explaya contándonos eh, lo, que, lo que estamos hablando hoy en el día de, de poniendo las calles aquí en nuestro facebook.com barra poniendo las calles. Por cierto, estamos a tan solo tres personas de alcanzar los 111.000 seguidores en facebook.com barra poniendo las calles. A tres personas. Somos en este momento 110.997. En cuanto consigamos tres personas, alcanzaríamos los 111.000 seguidores. Número redondo. Así que a ver si lo seguimos antes de que llegue el viernes a ver si tenemos suerte y lo, lo podemos conseguir, facebook.com barra poniendo las calles 451, 351 en Canarias es verdad que mmm, el humor yo creo que es fundamental para la vida, aquí intentamos hacer lo que, lo que podemos a estas horas eh, y, y sin la risa yo creo que sin el chiste también y sin el buen estado de ánimo mmm, no podríamos sobrevivir y eso lo sabemos perfectamente los ponedores y siempre hemos creído que se trata de una facultad exclusivamente humana pero claro, ¿y si te digo que los chimpancés y otros monos son capaces también de usar el humor con sus congéneres? Esto te aseguro que no es un chiste, es que esto es ciencia. Y como siempre que hablamos de ciencia, ya te lo decía antes, nos lo tiene que contar Jorge Alcalde, que es todo un experto. Jorge, muy buenos días y sobre todo, cuéntanos un poco a los ponedores qué es eso de que los monos también están contando chistes. Muy buenos días, Pulpo. Bueno,
12: realmente que los chimpancés cuenten chistes no se ha podido demostrar. Uh -huh. Pero sí parece, según una investigación que nos acaba de llegar y que, y que realmente es sorprendente, uh -huh. que algunos simios superiores, los chimpancés, los gorilas, los bonobos, por ejemplo, sí que tienen sentido del humor o por lo menos podría parecer que tienen comportamientos que a priori se identifican muy bien, se parecen mucho, a los comportamientos que los seres humanos tenemos cuando consideramos que estamos contando un chiste o utilizando una ironía o manteniendo una relación de humor con otra persona mm, puede que no sean idénticos, idénticos a los nuestros pero parece que estos animales también utilizan el humor para relacionarse entre ellos
11: uh -huh.
0: eh, entonces Jorge, cuéntanos un poco a, a los ponedores ¿cómo se ha llegado a esta conclusión? La investigación se ha realizado después de
12: estudiar vídeos, centenares de horas de vídeos uh -huh. de estos animales, tanto en cautividad como en libertad, durante meses y meses y meses. Uh -huh. Y los científicos lo que han hecho es intentar buscar si hay algún patrón de comportamiento, algún gesto, alguna relación entre, entre individuos de la misma familia. Que no responde a lo que hasta ahora conocemos como una relación necesaria para la supervivencia, por ejemplo, que no tiene que ver con el apareamiento, con la defensa de territorio, con el establecimiento de comunicación para alimentarse entre unos y otros, eh, para las relaciones propias de limpieza o higiene que los chimpancés se hacen también entre ellos, no, por ejemplo, pues quitarse las pulgas o quitarse los parásitos han buscado si existiesen algunos de estos gestos que no están catalogados en lo que hasta ahora conocemos y si además se repiten consistentemente en algunos escenarios. Y han descubierto que sí, que efectivamente hay gestualizaciones que no sabemos muy bien para qué sirven, que utilizan siempre en los mismos casos los chimpancés, los bonobos, los orangutanes o los gorilas y que pudieran, pudieran estar relacionados con una broma, con un intento de comunicar algo sin esperar a cambio una respuesta concreta, es decir, una especie de gesto inútil, entre comillas, que podría ser realmente un gesto irónico, un gesto
0: de humor. Uh -huh. eh, Jorge, ¿y sabemos si esto es propio um, solo de algún tipo de animales en concreto o no se sabe nada todavía? De momento solo
12: se ha investigado con estos animales y es que además creemos que solamente puede haber existido en, en estos animales tan cercanos a nosotros, los primates superiores, que de hecho comparten con nosotros el origen evolutivo. Hace unos 13 millones de años debió de existir algún tipo de especie que es la antecesora, por un lado de la rama humana de la que nosotros descendemos y por otro lado de aquellos primates superiores de la que ahora descienden chimpancés, bonobos orangutanes, etcétera Es decir, ese ancestro común, ese abuelo común de chimpancés y de humanos eh, puede que sea el que ya tenía los genes predispuestos para que en el futuro se desarrollase algo parecido al sentido del humor. En nosotros posiblemente evolucionó con más fineza, con más profundidad, con más capacidad de comunicación y en los primates superiores quedó reducido a algunos tipos de gestos que todavía son un
0: misterio porque los científicos no saben muy bien para qué sirve. Uh -huh. Uf, joder, es que te haría, mil, te haría mil preguntas, ¿eh, Jorge? Entonces podemos averiguar el sentido que tiene, el, el, el no sé, para qué sirve el humor. Efectivamente,
12: esa es la gran pregunta. ¿Para qué sirve el sentido del humor? Sabemos que todos los comportamientos, tanto humanos como de los animales como los chimpancés, tienen que tener alguna razón de ser. Eh, algo que no funciona, algo que no te permite sobrevivir termina desapareciendo a lo largo de la evolución. ¿Por qué el sentido del humor está presente? Parece ser que no solamente en los seres humanos. ¿Y para qué ha servido? Bueno, evidentemente... Una de las razones principales es para cohesionar socialmente al grupo. En el sentido del humor puede que sea una especie de lubricante que nos permite tanto a nosotros como a otros animales pues eh, estar más cercanos, conocernos mejor unos a otros. O quizá para oxigenar nuestra mente, para realizar acciones que no tienen directamente una, una respuesta inmediata, que no tienen un valor aparente y que sin embargo nos permiten que nuestro cerebro tenga también una actividad no siempre relacionada con sobrevivir, con alimentarse, con aparearse, que es lo que básicamente configura las emociones o, los, o, los, o las pulsiones de los seres vivos en el planeta. Realmente el gran misterio es
0: efectivamente... ¿Para qué sirve entonces el ser humor, el, el, el sentido del humor? sentido <risa> del humor. Eh, precisamente hablando de eso, ¿no? El humor de los animales, Jorge, es que me, me parece súper interesante. ¿El humor de los animales es similar al nuestro?
12: Estamos hablando de sentidos del humor muy diferentes Evidentemente no es ni mucho menos Comparable al sentido del humor humano De hecho no sabemos siquiera si los chimpancés Se ríen, a veces que vemos Que tienen gestos como levantar El labio superior y mostrar la dentadura Que parece una risa humana y que posiblemente No lo sea, a veces incluso es mucho más amenazante Mucho más peligroso uh -huh. No es, tiene nada que ver, si existe el sentido del humor En, en los animales, que todavía Esta investigación está por, por demostrarlo No tendría nada que ver con el sentido Del humor humano, con la ironía, con la capacidad de, 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 de decir cosas absurdas que no tienen sentido, de reírnos de nosotros mismos. Sin duda, todo eso, los animales no son capaces de hacerlo. Uh -huh. ¿Y tú crees, Jorge, que ellos entenderían nuestro humor? Pues sería muy bonito que ellos también entendiesen nuestro sentido del humor. Uh -huh. eh, es muy probable que no lo hagan, porque no tienen esa capacidad de abstracción. De hecho, es muy posible que si nosotros nos comportamos, por ejemplo, con una mascota, con un perro, con ironía, eh, con incoherencias... ...estemos eh, pues mandando unos mensajes más negativos que positivos, ¿no? Las mascotas necesitan un comportamiento cierto, estable, con autoridad, suficiente... ...para saber qué es qué les estamos pidiendo y qué estamos deseando de ellas... ...y para entender qué desean ellas de nosotros, ¿no? Eh, no, sin duda, el sueño de entendernos entre ellos y nosotros
0: a través de los chistes... ...me temo pulpo que está todavía muy lejos... Uh -huh. Qué interesante la ciencia, ¿Cómo, cómo investigáis, cómo os preguntáis, cómo os ponéis a explorar y sobre todo para dar respuesta a un montón de cosas que, que, que nos llama tantísimo la atención a toda la gente. No me extraña que en Squire, también en vuestra revista, eh, nos alucinéis a todos los lectores. Yo creo que es increíble todo lo que se va descubriendo sobre las capacidades de los animales que llamamos no racionales, de verdad. Jorge, vaya historias y vaya sabiduría, de, de verdad. Un, un abrazo muy fuerte y que pasas un buen día. Gracias, Jorge. Pues ha sido un placer, como siempre.
12: Ya sabéis que me encanta hablar de ciencia estas horas de la mañana. Así que nos vemos muy pronto. Hasta
0: otra. Hasta otra, Jorge. Muchísimas gracias. Eh, desde la una y media de la madrugada estamos contigo poniendo las calles a este martes 20 de febrero de 2024, en el que vamos a hablar en la próxima hora con Lucía Galán. Y dirás, oye, Pulpo, pero Lucía Galán a mí me suena, pero no, no, no termino yo de conocerla. Bueno, pues Lucía Galán... Es una de las pediatras más influyentes de nuestro país que nos va a ayudar a despejar dudas sobre ciertos bulos. También va a ser muy interesante lo que Lucía nos va a contar aquí en Poniendo las Calles. Es verdad que antes Juan Andrés Rubén nos tiene que actualizar la información sobre lo que está siendo noticia a esta hora y que está pendiente conocer si alcanzamos la cifra de los 111.000 seguidores cuadrados en facebook.com barra Poniendo las Calles. Hombre, Ya nos quedan dos. Antes nos quedaban tres, nos quedaban dos. Ahora gracias a Maite Gil Pérez nos acaba de seguir tan solo nos faltan dos ponedores para alcanzar los 111 mil seguidores en facebook dieron la...